0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Loadcast, meinem Podcast für meine Schülerinnen und Schüler und alle diejenigen, die sich für Psychologie, Kommunikation, Neurologie und Psychiatrie interessieren. Ich bin Diplom-Medizinpädagogin und Lehrerin an einer medizinischen Berufsschule in Chemnitz. Ich habe den Podcast vor ein paar Monaten ins Leben gerufen, um ein paar Unterrichtsthemen aufzuarbeiten insbesondere, dass auch diejenigen, was auf diese Art und Weise von uns Lehrerinnen und Lehrern hören, die lange, lange nicht in der Schule waren, die alles online und in Videokonferenzen erledigen müssen und dadurch auch die Chance haben, ein paar Unterrichtsthemen zusätzlich anzuhören, unsere Stimme mal zu hören oder meine Stimme mal zu hören und dann vielleicht nicht ganz so fremdeln, wenn sie mal wieder in der Schule sind. Ich hoffe, dass das bald ein Ende hat, ich hoffe, dass bald alle wieder da sind, dass wir alle gesund sind und wir unser gewohntes Leben einfach wieder aufnehmen können. Mein heutiges Thema ist ein besonderes Thema, es handelt sich um die Diagnose Alkoholabhängigkeit und ich glaube, da gibt es einiges, was man mal betrachten kann und was man mal so für sich im Kopf auch ordnen kann. Naja, und wer das schon weiß von mir, der weiß ja auch, dass ich quasi immer irgendwie ein besonderes Studio habe. Das war anfangs mein Badezimmer, aber das habe ich schnell aufgegeben, weil es dort unwahrscheinlich Gehalt hat und die Aufnahmequalität deswegen auch wirklich sehr schlecht war. Und bin dann umgezogen in meine Speisekammer. Irgendjemand hat gesagt, oh, Nobel geht die Welt zugrunde. Bei Kunst gibt es eine Speisekammer. Aber diese Speisekammer, liebe Leute, die ist zwar unwahrscheinlich hoch, weil es hier so eine Altbauwohnung ist, aber auch unwahrscheinlich klein. Ich sitze hier in so einer Art Yoga-Position. Ich würde mal sagen, man könnte die nennen das Huhn. Und ähm, bin auch ganz schön bedrängt von diversen Sachen, um die sich keiner so richtig kümmern will. Nämlich hier stehen passenderweise auch ganze... Arsenale von Flaschen herum. Ich kann ja immer klappern und ihr mein Fuß war noch ausstecken. Upsala, gut. Nun ja, äh, passenderweise zum Thema Alkohol. Könnt, könntet ihr sagen, naja, wer weiß, wie viele Flaschen das sind, die hier ursprünglich voll mit diversen Alkoholiker waren. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich hatte ja in irgendeiner anderen Podcast-Folge, als ich hier schon in der Speisekammer saß, davon berichtet, dass das natürlich alles nur ähm, Zitronensaft sei und irgendwelche Kichererbsen, Lupine oder sonst was. Und ich kann ja hier mal wahlweise reingreifen, was tatsächlich in diesem Flaschenkonvolut hier alles da ist. Und <lacht> habe ich tatsächlich hier, das Erste, was ich erwische, ist eine, äh, ein Glas Kichererbsen. Nun ja, im Übrigen, nur mal so nebenbei, Kichererbsen haben eine ganze Menge Proteine. Also, wer sich vegetarisch ernährt, der kann gerne Kichererbsen essen. Da hat man eine super gute Proteinquelle. Da ich Vegetarierin bin, gibt es eben sowas auch bei uns. Nun ja, schauen wir mal weiter. Das ist jetzt, was jemand in unserer Familie isst, was tatsächlich nicht vegetarisch ist: Thunfischaufstrich, Natur, Followfisch. Ist natürlich alles Bio und ähm, möglichst fair gehandelt, steht hier drauf, von Hand geangelt. Na, wie stelle ich mir denn das vor? Sitzt da jemand auf so einem großen Hochseeschiff und hat da seine Angel ausgefahren und fängt dann ab und zu so einen Thunfisch, der dann hier verarbeitet wird. Nun ja, ist eine kleine Dose, ist wahrscheinlich total teuer. Ich kann ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber davon stehen schon mal 1, 2, 3, 4, 4 da. Okay, dann gibt es natürlich Olivenöl, eine Flasche Olivenöl. Dann stehen hier äh, Milchflaschen. Ich kaufe tatsächlich Milch in Flaschen. Das ist total lecker, die haben oben immer so einen Rahmen drauf, wenn man die Flasche aufmacht. Und die Flaschen kann man zurückbringen. Die, das sind natürlich Pfandflaschen. Dann haben wir hier tatsächlich auch eine Zitronensaftflasche. Okay. Und eine Flasche Klugmate. So. Und mehr ist es tatsächlich gar nicht. Außer ein paar leere Gläser noch, die ich brauche für meine Marmeladenaktion im Sommer. Könnte auch mal in den Keller gebracht werden, damit es niemand aus Versehen wegbringt. Und ich kann mich aber hier nochmal so über meinen. Ähm, Abfalleimer beugen und findet dann hier hinten doch noch ein paar Flaschen, die was mit Alkohol zu tun haben. Was haben wir da? Eine Rotweinflasche, Saale Unstrot, blauer Zweigelt. Aha, war ein Geburtstagsgeschenk, ist immer noch zu. Dann eine Flasche Rotkäppchen-Sekt für unerwarteten Besuch, wo man sich natürlich wieder die Frage stellen kann, muss denn bei unerwartetem Besuch tatsächlich auch immer der Alkohol da sein? Das ist ja so eine vergessene... Haha, <lacht> das ist ja witzig. Ich finde hier, find hier noch eine, bu, 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 eine fürst uranow wodka flasche Da gibt es noch eine Fingerbreit-Wodka drin. Der ist tatsächlich übrig geblieben von meiner großen Eierlikör-Aktion im Dezember der von Annette Kunze gemachte Eierlikör, der ist Weltklasse und alle Familienmitglieder und Freunde warten natürlich drauf, dass ich den für die anderen zubereite. Selbst trinke ich da wenig davon. Von diesem Eierlikör hat ja auch unwahrscheinlich viel Zucker. Kann ich euch ja irgendwann mal erzählen, wie man den macht, den Weltklasse Eierlikör, immer ein gutes Geschenk. Aber den kann ich gleich mal hier stehen lassen, den Wodka der eignet sich nämlich hervorragend zum Putzen, auch für die Toilette. Okay. Und hier gibt es noch so einen alten Weinschlauch. Ekelig eigentlich, weil da innen drin so ein Plastik ist. Müsste man mal probieren, ob der überhaupt noch schmeckt. Mache ich jetzt natürlich nicht. Nicht, dass ich hier so ein bisschen angetütert euch irgendwas über Alkohol erzähle. Und, naja, nicht irgendwas. Einiges Wichtiger natürlich. Und über die Alkoholabhängigkeit selbst und über die Alkoholsucht, über die Therapie, über die Diagnose und über das unwahrscheinliche Leid, was der Alkohol als legale Droge in Deutschland und woanders in der Welt tatsächlich auch so über uns bringt. Das war jetzt ein doch eher lockerer Einstieg in das ernste Thema Alkoholabhängigkeit. Alkohol gehört zu den psychoaktiven Substanzen. Was ist das? Psychoaktive Substanzen, das sind Stoffe, die die psychischen Funktionen beeinflussen, also unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, unser Denken, unsere Emotionalität. Psychische Funktionen habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen näher beleuchtet. Ich glaube, das war die vom Januar. Also zu den psychoaktiven Substanzen gehören Alkohol, bestimmte Medikamente und das ganze Arsenal von Drogen, was wir so kennen oder nicht kennen. Wenn übrigens diverse, also verschiedene psychoaktive Substanzen gleichzeitig und regelmäßig eingenommen werden, wird die Diagnose Polytoxikomanie gestellt. Wenn das auf Kurven und Krankenakten steht, weiß also jeder Bescheid, dass beispielsweise hier regelmäßig und gleichzeitig Alkohol und Benzodiazepine eingenommen werden oder Alkohol und andere Drogen. Mhm. An dieser Stelle mal ein kleiner Ausflug äh, zu den Stoffen, die überhaupt zu stoffgebundenen Süchten führen können. Es gibt ja im Übrigen auch die nicht-stoffgebundenen Süchte, also Handy, ähm, Internetspiele und vieles andere. Bekannt geworden ist ja vielleicht die Geschichte eines 28-jährigen Südkoreaners, der gar nicht mehr damit aufhören konnte zu spielen und deswegen auch nicht mehr gegessen und nicht getrunken hat und am Ende tatsächlich nach 50 Stunden ununterbrochenen Spielens gestorben ist. In China sind übrigens bereits statische Maßnahmen gegen diese Spielsucht ergriffen worden, bei uns noch nicht. Stoffgebundene Süchte, welche Stoffe sind das? Alkohol und Nikotin als legale Drogen in Deutschland? Legal natürlich auch die Medikamente, legal solange sie unter Beobachtung verschrieben von einem Hausarzt oder Facharzt eingenommen werden, nicht unkontrolliert eingenommen werden und möglicherweise über den Schwarzmarkt gehandelt werden. Da denke ich zum Beispiel an die dissoziativen Anästhetika. Ja, Welche Medikamente sind das? Das sind opioidhaltige Medikamente wie beispielsweise Codein, Fentanyl, Tramadol, Methadon. Benzodiazepine, dazu zählen Tavor, Faustan. Jeder, der in der Klinik arbeitet, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, weiß, wie viele Tavor so über die Ladentheke gehen, auch schon vom Hausarzt mitgebracht. Barbiturate zählen zu diesen Medikamenten, Phenobarbital, Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge, dazu zählen auch die Methylphenidate, Ritalin, Medikinet, Ephedrin und die von mir schon angesprochenen dissoziativen Narkosemittel. Bekannt ist zum Beispiel das Ketamin, also Handelsname Ketanest oder Phenzyklidin, ein dissoziatives Anästhetikum auch, bekannt unter dem Namen oder gehandelt unter dem Namen Angel Dust. Illegal in Deutschland beispielsweise, also das ist so ein Auszug, Cannabis, MDMA, da gehört Ecstasy dazu, die Amphetamine mit beispielsweise Speed, Crystal Meth. Kokain, LSD, Magic Mushrooms, Heroin. Und um das jetzt nochmal für uns im Kopf so richtig zurechtzurücken bei den Medikamenten, opioidhaltige Medikamente, also Schmerzmittel oder dem Benzodiazepinmissbrauch, da handelt es sich nicht um Crystal Meth Junkies oder Heroin-Junkies, die irgendwo unter der Brücke weit abgedriftet am Rande der Gesellschaft leben, sondern hier geht es quasi um die Mitte der Gesellschaft. Hier geht es um quasi die Mitte 30 bis Mitte 60-Jährigen und älter und wahrscheinlich auch ein bisschen jünger, die äh, selber bei jedem Gedanken an Cannabis furchtbar aufgebracht sind, aber eben selbst diese Schmerzmittel- oder Benzodiazepinabhängigkeit haben und möglicherweise, wenn wir noch dran denken, wie, wie Alkohol in Deutschland über die Ladentheke geht, wie präsent der Alkohol quasi in jeder Lebenslage ist und wie viel davon mitunter täglich an Abendbrottischen oder einfach so nebenbei getrunken wird, dann sollte uns das schon zu denken geben und einiges im Kopf auch zurechtrücken. Wir sind, denke ich, eine ganz schön bekiffte Gesellschaft. Und jetzt merke ich, dass mir so viel zu dem Thema einfällt, dass ich das Thema Alkohol und Sucht in zwei Teile teilen werde. Es wird also heute Alkohol, Sucht, Teil 1 geben und in der nächsten Folge Alkohol, Teil 2. Ich möchte nämlich mit euch gerne noch in das Thema gehen, wie Sucht überhaupt entsteht. Psychoaktive Substanzen wirken an den Rezeptoren des Belohnungssystems im Gehirn. Beteiligt sind da hauptsächlich die Bestandteile des mesolimbischen Systems. Beim mesolimbischen System handelt es sich um eine funktionelle und anatomische Verbindung zwischen Mittelhörn und Teilen des limbischen Systems. Die Teile des mesolimbischen Systems stehen wiederum in Verbindung mit anderen Gehirnarealen, zum Beispiel mit der Amygdala, Thalamus und Kortex. Das mesolympische System ist quasi verantwortlich für das biologische Verständnis von Freude, Lust und Motivation. Fast alle psychoaktiven Substanzen entfalten ihre Wirkung durch die chemische Manipulation dieses Systems. Dort wird Dopamin ausgeschüttet, was ein angenehmes, euphorisches Gefühl zur Folge hat. Dopamin, eines unserer wichtigsten Glückshormone. Sucht im Allgemeinen setzt Lernfähigkeit voraus. Das Gehirn nutzt genau diejenigen Mechanismen, die der Mensch zum Lernen benötigt. Sucht ist demzufolge erlernt. Es entsteht ein sogenanntes Suchtgedächtnis. Man möchte dieses positive Gefühl wieder und wieder empfinden und das ist für die Aufrechterhaltung des Suchtmittelkonsums der entscheidende Schritt. Wenigstens zum Ende der heutigen Podcast-Folge möchte ich zum eigentlichen Thema, dem Alkoholismus, der Alkoholkrankheit, der Alkoholabhängigkeit kommen. Wenn ihr nach einer Definition schauen wollt, dann könnt ihr euch eure Welt schon ein bisschen zurecht googeln. Ihr könnt definitiv eine Definition finden, die euch am angenehmsten erscheint und irgendwie in eure Lebenswelt passt, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ist es jetzt doch zu viel oder nicht Schauen wir mal, was die Weltgesundheitsorganisation dazu sagt. Die sagt nämlich, alkoholkrank ist, wer sich durch Alkoholkonsum körperlich, psychisch und sozial schädigt. Alkoholismus bedeutet also, wenn die Abhängigkeit vom Alkohol einen solchen Grad erreicht hat, dass seelische Störungen auftreten oder eine Beeinträchtigung der körperlichen und seelischen Gesundheit, der menschlichen Beziehungen sowie der sozialen und wirtschaftlichen Funktionen. Beziehungsweise wenn schon Vorläufer einer solchen Entwicklung vorliegen. Was wirtschaftlich und sozial angeht, spricht man auch von den drei sogenannten F. Frau, Firma, Führerschein. Frau steht für die Beziehung, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, Partner oder Partnerin. Wer die Beziehung zu seiner Frau oder seinem Mann oder seinem Partner, Partnerin aufs Spiel setzt wegen Alkohol, hat wohl nicht so eine gute Beziehung zum Alkohol oder eine zu gute Beziehung zum Alkohol. Wer seinen beruflichen Werdegang, seinen Beruf, seinen Job aufs Spiel setzt, wegen Alkohol, dem geht es wohl ebenso. Und wer seinen Führerschein, was für viele ja die wichtigste Grundlage der Mobilität ist, aufs Spiel setzt, wegen Alkohol, der hat wohl auch nicht so eine gute Beziehung oder eine zu gute Beziehung zum Alkohol. Und zum Ende der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne noch mit euch in die Ursachen für die Alkoholabhängigkeit gehen. Ursachen für Alkoholabhängigkeit sind einerseits das soziale Umfeld. Also wie wurde im Elternhaus mit Konflikten umgegangen? Was wurde erlernt? Wurden Problembewältigungsstrategien vermittelt, die nichts mit Alkohol oder anderen Stoffen zu tun hatten? Wie sieht der Alkoholkonsum aus im häuslichen Milieu, im Freundeskreis? Und natürlich spielt unser Kulturkreis eine große Rolle. In unseren westlichen Kulturen ist Alkohol ständig verfügbar und auch angemessen. Dann gibt es einen nicht zu verachtenden Erbfaktor, also eine genetische Ursache. Da muss man aber vorsichtig sein und die Studienlage richtig lesen und deuten. Studien haben ergeben, dass nahe Verwandte von Alkoholkranken ein erhöhtes Risiko haben, ebenfalls zu erkranken. Die sozialen Faktoren, die eine Rolle spielen, sind wir ganz schnell wieder beim Kulturkreis, in unseren westlichen Kulturkreisen, wo Alkohol ständig verfügbar und zu vielen Anlässen angemessen erscheinen, von der Industrie massiv beworben und immer mit einem positiven Lebensgefühl und Selbstbild verbunden. Schaut euch die Werbungen an, es sind junge, fitte Leute, gut angezogen, schick, mit Alkohol in der Hand. Und ein weiterer wichtiger Faktor sind die psychischen Faktoren. Hierbei geht es um Krisensituationen im Leben von Menschen, Traumatisierungen, Erlebnisse, mit denen sie kaum oder gar nicht fertig werden können. Ich möchte euch ganz gerne zum Schluss heute noch aus dem Buch von Manfred Lütz »Neue Irre, wir behandeln die Falschen« vorlesen. Manfred Lütz, Buchautor und bis vor kurzem noch Chefarzt einer Kölner Psychiatrie. Er schreibt, »Doch Sucht ist keine Sünde. Wer sich darauf etwas zugute halten möchte, nicht süchtig zu sein, der sollte wissen, dass es sogar einen nicht unerheblichen Erbfaktor gibt, für den niemand verantwortlich ist. Außerdem kann jeder Mensch in eine tragische Situation geraten, in der er mit süchtigem Verhalten reagiert. Es sind dann gerade die besonders sensiblen Menschen, die von Suchtmitteln abhängig werden. Wer hemmungslos über Leichen gehen kann, der wird kaum süchtig. So repräsentieren die Süchtigen den Schatten einer Gesellschaft von normalen, die die Menschen im Licht zu immer unerreichbaren Zielen treibt und für die Scheiternden doch nur das Dunkel und die Nischen am Rande übrig hat. Für die Dünnhäutigen und Einfühlsamen ist da kein Platz mehr. Es wird kälter und die coolen, allglatten Typen sind die privilegierten Überlebenskünstler in einer reibungslos funktionierenden Welt, in der die humanitäre Temperatur sinkt. Süchtige strahlen oft mehrmenschliche Wärme aus. Nicht selten sind sie feinfühliger als normale, und es sind andererseits die hemmungslos Normalen, die mit ihrer rücksichtslosen Aggressivität Menschen in die Sucht treiben können. Auch wenn die Therapie sich sinnvollerweise auf die Verantwortung des Patienten für sein Verhalten konzentriert. Dieser Aspekt ist keineswegs die ganze Wahrheit. Und wer die anstrengende Lebensgeschichte mancher Süchtiger verfolgt hat, der kann nur Hochachtung vor den manchmal fast übermenschlichen Mühen dieser Menschen haben, die immer wieder scheitern und immer wieder neu anfangen. So, meine Lieben, das war's für heute, für meinen Podcast. Ich muss mal jetzt ja langsam wieder raus aus meiner Yoga-Haltung, die Yoga-Haltung des gefühlt Huhns. Meine Füße hier aus den ganzen Ecken rausziehen und... Aua! Und irgendwie wieder ins Stehen kommen. Das Essen ruft, der Tatort ruft. Ich werde eine nächste Podcast-Folge zum Thema Alkohol machen und mich dann nur und ausschließlich dem Alkohol widmen... Das klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, aber natürlich der Alkoholabhängigkeit, Diagnostik, Therapie, auch den Unterschied zwischen akuter Alkoholintoxikation und chronischem Alkoholmissbrauch klären. Beim chronischen Alkoholmissbrauch, da gehören dann diese gängigen Trinktypen wie Alpha, Beta, Gamma, davon habt ihr sicher schon etwas gehört. Für heute soll es das gewesen sein, ich freue mich euch bald alle wiederzusehen und ich gehe jetzt erstmal was essen. Bis bald. Tschüss. Gute Nacht.